0: 第二章第六集，骆小明跟随师傅来到警署的停车场。给我钥匙，我来开车。关振铎对小明说道：“虽然关振铎有驾照，但他没有车。他经常说，在香港开车成本太高，除了汽油费外，还要租车位。况且香港的公共交通非常便利，驾车太不划算。不过，他老是坐同僚或下属的便车。”小明就时常当他的私人司机。咦，骆小明递过车钥匙，有点不解。与其我告诉你路线，不如干脆由我开来的方便。关振铎打开车门，坐上驾驶席。车子离开尖沙咀警署后，往红磡海底隧道的方向驶去。我们去哪儿？小明问。上环。关振铎握着方向盘，从道后镜瞄了骆小明一眼。明天你应该会名声大噪。新官上任一个月，接连抓了任德乐和左汉强到警署协助调查。嘿，大概黑白两道都会知道你这位辣手神探的名字吧？如果我今晚找不到左汉强的罪证，我这个辣手神探就会被调去守水塘了。小明，老实说，你太低估左汉强了。”关振铎说道。这句话就像在骆晓明的大腿上扎了一针，让他紧张地盯着师傅。我太低估左汉强了，没错，你这几年跟我学到好几道板斧，你这招引蛇出洞对一般罪犯挺有效的，但对城府深密的左汉强来说，只怕会被看穿。你是说，左汉强会按兵不动？不会对杀害唐寅的手下们出手。左汉强跟其他黑道大哥不一样，他处事深谋远虑。关振铎把车子驶进海底隧道，说：“你想想，他在红义联里夺权后，花上五年来侵蚀任德乐的势力。这家伙做事表面上很满很毒，实际上粗中有细。你刚才的计策有一道破绽。”对手是左汉强的话，一定会察觉破绽。你无法解释为什么今天要高调抓他回来呀、啊？关振铎笑了笑说：“假设警方真的如你所说，掌握凶手的血迹这么重要的证据，并且已经盯上疑犯，那你为何要把这一切告诉左汉强这个幕后老大？是为了过侦探瘾吗？”骆小明低头思考其中的逻辑。他很可能以为我是个初哥，为了立威所以这样做。如果你真的如此不济，就不可能推理出之前所说的每个细节。你的推理让他知道你是一位高明的赌徒，但你没有用尽手上的筹码，在抓到犯人、获得确切的证言后才拘捕他，反而。在决胜之前，先惊动对手，这便证明你只是虚张声势。骆小明张口但没说出话，他想向师傅说明左汉强仍有机会中计，但理智上他知道师傅说的半点不差。小明，唐颖这案子你是无法解决的，因为对手太坏了。车子离开隧道，午后的阳光照进车厢内。骆小明却觉得眼前一黑，关振铎的这句话就像法官的判词，一锤定音。可是骆小明没想到，这一刻他并没有为自己的前途而担忧，反而是为了犯人逍遥法外而发愁。沉默了好一阵子，小明颓然地说：“师傅，那你有方法逮捕左汉强吗？”“当然有。”关振铎笑道。不然我为什么带你出来？我们去上环干什么？左汉强的势力应该没有伸到港岛区吧？小明从车窗看到，他们刚刚转进皇后大道中，去见一个姓蒋的家伙。啊，不对，现在应该说是姓姜的。咦，师傅的答案出乎小明意料，从姓蒋换成姓姜的。骆小明当然记得，那是指总部毒品调查科起诉任德乐的污点证人。你不是说过蒋福的证词动不了左汉强吗？骆小明追问道。对，他只是任德乐贩毒案的污点证人。骆小明无法理解师傅的做法，但又不想表现的太愚笨，于是闭嘴思考各种可能。不一会儿，关振铎把车子停在路边，说：“到了。”小明下车张望四周，发觉身处上环毕列者士街附近。这一区域虽然临近中区，但仍有不少旧式的唐楼，在不久的将来应该会拆卸重建。这边，关振铎走在前方，来到永烈街一栋只有五层高、外墙破落的唐楼入口前。骆小明猜想，这可能是保护证人组的安全屋之一。毕竟这种不起眼的大楼。比起闹市中的高级寓所，更不容易出事。二人走上楼梯，来到三楼的梯间。这栋唐楼每层只有一个单位，住所大门外有一道简陋的铁闸。关振铎按了按门铃，房子内却没有响起相应的铃声。小明刚想问门铃是否有故障，铁闸内的木门却应声打开。站在铁闸后的是一位大约40来岁、身形肥胖的中年妇女。他的打扮很随便，身上罩着一件印有卡通图案的橙色 T 恤，完全不像保护证人的警员。妇人看到关振铎，表情没大变化，就像早知道按门铃的是他。他打开铁闸，让二人进屋内。麻烦你了，谷小姐。关振铎向妇人说：“小明为谷小姐这称呼呐喊。”不过细心一想，说不定师傅跟他结识了十多二十年。那时候，妇人仍然是小姐。关 s 我今天有点事忙，你们自便吧。古小姐关上大门后，走进客厅右边一个房间，关上房门。房子内的布饰跟小明所想的完全不一样。他本来以为室内是那种六七十年代的老香港风格，可是客厅装潢的非常时髦，发亮的木地板，流线型的桌椅。真皮沙发前更有一台差不多五十寸的平面电视，天花板安装了小巧的射灯，这些亮丽的家具都让小明啧啧称奇，因为他没想过警方会砸大钱在安全屋上。这不是安全屋，关振铎从小明的表情知道他心中所想，微笑着说道：“这是谷小姐的房子，那位谷小姐是什么人？啊？她不是警务人员吧？”他当然不是警员，更贴切地说，他算是距离警察最远的人，可以说是罪犯吧。关振铎装出一副煞有介事的样子说道：“罪犯。”小明愕然地反问：“难道这谷小姐又是污点证人？”小明心里暗损。关振铎露齿而笑，没有回答。他径自走到客厅左边的一扇房门前，敲了敲房门，不一会儿，咔一声打开。关警官你好，小明看到说话的是一个绑马尾戴眼镜的少女，对关振铎的态度很是恭敬。小明，跟你介绍，这位是江小玲。小明伸出右手，江小玲先有点犹豫，但随即也伸手跟他握一下。小明记得，这位江小玲真名叫蒋丽妮，应该是仁德乐案的证人蒋福的女儿之一。蒋福不在吗？小明探头向房间里张望，房间非常宽敞，但明显里面没有其他人。蒋小玲听到小明这样问，露出不解的神色。当然不在啊！关振铎插嘴道：“我们不是来见蒋福吗？”“不，我们是来见蒋丽妮，这女孩子。”“对，为什么？”“蒋福跟妻子林子和一对子女。”一家四口接受香港警方的证人保护计划。关振铎似是答非所问，向小明说：“你说的我都知道啊，我看过你那份文件嘛。你没听清楚，我说的是一家四口。”刹那间，小明发觉当中的落差。蒋福不是有三个孩子吗？就是这位蒋丽妮、蒋丽明和蒋国轩。小明问关振铎，没有回答，只对着江小玲。即是蒋丽妮指了指头发，江小玲解下马尾，除下眼镜，抬起头，把长发拨往一边。小明不明白对方这样做的意思，但当他要发问时，江小玲的眼神勾起他一点记忆，而这一点记忆就像雷击一样，让他感到一股力量直冲脑门。你，你是唐颖？小明结结巴巴地问：“江小玲点点头，露出一个腼腆的微笑。”骆小明完全看不出面前这个不施脂粉、外表朴素的女孩就是唐颖，她跟娱乐杂志上娇俏艳丽的样子判若两人。为什么唐颖在此？不，她没有死去吗？我们不是找到她的尸体吗？骆小明一口气丢出一堆问题，唐颖仍然活着，这事实颠覆了他对案件的一切认知，令他脑袋里充满着矛盾。小明，这案子比你想象的复杂十倍啊！关振铎拍了拍小明的肩膀说：“我们先坐下，再慢慢谈吧。”小明跟师傅坐在沙发上，唐颖端来两杯热茶。在坐在旁边的椅子，当他放下茶杯时，小明人紧盯着他的脸，想搞清楚他到底是不是真正的唐影。小明，关振铎夹了一口茶说：“你一直负责的是唐影的凶杀案吧？不过实际上，这案子并不存在，这只是一项行动的某一个环节。什么行动？钓那位深海大龙虾的行动。”左汉强，当然，师傅，你的意思是，唐寅被杀是一宗不存在的案子，是伪造出来欺骗法庭，让左汉强被判串谋杀人的虚构案件？唐寅被杀没错，是一宗不存在的案件。这行动也有很多不能见光的旁门左道，但现在又不是70年代。你以为捏造证据这种下三滥的手段行得通吗？关震铎笑道：“我刚才说过，唐颖的案件是这项行动的某个环节，事情比你想象中更早开始。从，是从杨文海被殴打的事件开始，不是从筹备山葵行动开始。”小明听到这个答案，不禁错愕地嚷道。那行动去年十一月已在筹备啊，我就说那也是行动的环节之一。关振铎莞尔一笑，连他的失败也是。骆小明完全摸不着头脑，如坠无里物中。让我从头说起吧。关振铎翘起双腿说：“小明，你记得我说过要让左汉强这个心思细密的大恶入罪。”只能靠证人的证词，但左汉强手下没有人敢出卖老大，连提供小情报的大部分线人都被干掉，左汉强之下几乎可以说是滴水不漏，所以就没有人愿意作证嘛。你把两件事搞混淆了，左汉强麾下是不敢作证，而不是不愿作证。然而，在红一连之外。偏偏又有相反的人物，那个人不会不敢作证，只是不愿作证。骆小明感到糊涂，但静下来一想，就发觉师父指的是谁。任德乐，小明狐疑地吐出这个名字。没错，关震铎像是满意徒弟的答案，点点头。任德乐在红一连混了40年以上，才脱离组织。他不但看着左汉强加入黑道，更清楚知道帮派运作的一切细节。问题是，没有黑道老大会跟黑道的共同敌人警察合作，而任德乐更是那种重视江湖道义多于性命安危的老派黑道，他不可能出卖左汉强。小明，你知道什么是囚徒两难吗？知道，就是博弈论的一套理论。在囚徒两难中，假设警方拘捕了两名疑犯，并向他们说明：如果他们不招供出卖对方，两人只需服刑一个月；如果他们一同招供，两人服刑一年；如果一人招供出卖同伴的疑犯变成证人，及时释放，被出卖的人就要服刑十年。两名疑犯在隔离之下。必须选择沉默或是出卖。讽刺的是，如果两人保持沉默，二人的刑期就会最短。可是因为他们都无法确认自己是否被出卖，为了减少刑期，于是只能招供，变成两个服刑一年的情况。囚徒两难指出，合理的利己主义无法达至团体的最大利益，理性的选择反而得出不理想结果。在左汉强和任德乐之间，囚徒两难完全崩溃。关振铎说：“任德乐是那种明知自己有可能背叛，会仍保持沉默的疑犯。”套用那个例子，左汉强，左汉强便会是最大得益者。而现实跟理论最不同的是，左汉强很清楚任德乐的个性，他完全肯定任德乐不会背叛。任德勒并不是要保护左汉强，而是保护他所信奉的道义。左汉强早算准这一点，所以他五年前才会成功夺权，而且逐步逐步的侵蚀新中和的势力。关振铎顿了一顿再说：“所以要对付左汉强，最简单的方法就是粉碎任德勒所信奉的江湖道义。”只要乐爷不再坚守他的信念，他们两人之间的平衡就会失效，左汉强的防线就会崩解。乐爷做供会让左老大的手下产生错觉，认为左汉强必定完蛋。为了确保自己的利益，自然愿意跟随任德了背叛。全世界的流氓都差不多，尤其是以利益为系位居旗下的。没几个是真心为老大卖命。这个围剿左汉强的行动，就是要制造出人为的囚徒两难，人为的囚徒两难，让所有被隔离的疑犯都以为自己会被出卖，叫他们认为只有背叛才能获得自身最大的利益。可是我不明白这目的如何跟唐寅假装被杀有关。小明转头望向唐寅。不解地说：“而且，他到底是什么人？为什么会配合师傅你们的行动？他是卧底警员吗？但他这么年轻，没可能是卧底啊。”去年一月，国际刑警那边提供情报，说东南亚一位替毒贩管账的男人打算变节。关振铎没有回答小明的问题，自顾自地说道：“享福，对，不过。”总部毒品调查科发觉，蒋福手上的证据和证词只能令任德乐入罪。他们很清楚，新中和早晚会在游监区消失，让任德乐入狱，不过便宜了左汉强。他们按兵不动，直到10月，小刘找上唐颖，行动才有进展刘景。刘警司，骆小明没料到这时会蹦出他上司的上司的名字。对。就是西九龙总区刑事部指挥官，你知道小刘以前管哪个部门吧？不就是总部情报科 A 组？那时候我在 B 组，在你手下工作吗？小明 ，A 组负责什么呢？监听，还有接触和收买线人。唐颖的父亲就是一名线人，负责提供红一连的毒品情报。关振铎望向唐颖，以平淡的语气说。啊，骆小明没料到这一点，不过他想起阿吉提过，唐颖的父亲唐希志在油麻地一间酒吧当酒保，跟洪一莲的势力范围吻合，而且酒保人脉广，能打听的情报也相当丰富，担任警方的线人并不出奇。那个唐希志，小明瞧着唐颖，想向他查问他父亲的事，但又不知道该从哪儿问起。唐颖听到父亲的名字。身体不由得颤抖了一下，他跟骆小明的眼神对上，立即别过头，就像想回避对方的问题。可是当他看到关振铎向他微微点头，他就鼓起勇气抬头望向小明，说出他多年来鲜少提及的心底话：“爸爸在五年前被谋杀了。”唐宁语气带点愤恨，缓缓说道：“谋杀？”小明讶异的问：“医院说是服用过量氯胺酮。”但我知道爸爸没有毒瘾，他从来没碰毒品。警方没有调查吗？没有，那些警察都说没有可疑，他们都有偏见，因为爸爸在毒品交易的酒吧打工，就认定他是那些混蛋的一份子。骆小明的疑问触及唐寅的痛处，让他激动起来。其实不是没有可疑之处，只是当时分区的警署并不知情。关振铎说。当时左汉强刚,刚当上坐馆，小刘手上针对红一连的线人便死了八成。C.I.B 里任谁都知道不对劲，线人的身份很敏感，情报科不想让资料流到分区，只好自行调查。可是犯人很聪明，所有死者都没有被谋杀的症状，他们不是死在自己的车上，就是死在家中，或是死在工作的地方。爸爸是被强逼服毒的。那天我放学回家时，在街上看到爸爸被五个男人带上车子。唐颖越说眼眶就越红。你没有向警察说明吗？小明问。他们不相信我，说我只有12岁，而且爸爸是在工作的酒吧的休息室内死去。他们都说没可疑。那五个人应该是左汉强的手下，而他们收买了酒吧老板，制造了唐希志吸毒过量的假象。关振铎说。我不会原谅那些害死爸爸的混蛋。唐颖用手指擦了擦泛红的眼睛，咬牙切齿地说：“我之后找到爸爸的日记，上面记载了他当线人的事，还有一堆人名。但我不会再求警察了，警察把我爸爸当成弃卒。我决定用自己的方法复仇。”骆小明对唐颖的态度感到诧异，但他开始理解事情的脉络。于是，你加入星夜。打算杀掉左汉强？唐颖摇摇头。杀掉那个人渣也不能让爸爸复活。我要令他的罪行曝光，还爸爸一个清白。你一个女孩子如何令左汉强的罪行曝光？小明问他，心想：这女孩实在太天真了。传闻左汉强好色，只要能跟他上床，就有机会接近他，找到他的犯罪证据。小明愣住，他没想过面前这个17岁的少女，在几年前已有这觉悟，出卖身体为的不是名利，而是复仇。结果有没有找到？我连跟他见面的机会也很少，更别说色诱他了。唐英沮丧地说：“我加入星夜的头两年，就只有经理人替我安排一些琐碎的工作，到第三年才有机会跟左汉强见面。”经理人说：“老板打算捧我，我满以为左汉强看中我的身体，结果他每次跟我见面时都是谈公事，我完全没有跟他私下会面过。他太小看左汉强了。”关振铎插嘴说：“左汉强根本不像传闻那样好色，那只是他刻意安排的谣言。”谣言，我说过很多次，左汉强是个城府极深的混蛋，为了误导敌人。他布下的假局多不胜数，关振铎笑道：“为了掩饰真正的弱点，特意制造出虚假的弱点。小明，你想想，假如现在有新冒起的黑道，借着对左老大的女伴不利来打击他，或是警方收买传说中跟他有亲密关系的女明星，这样对左汉强会有什么效果？”“嗯，没有效果。”小明察觉到这幌子的用途。那些女明星有什么意外？对左汉强来说都不痛不痒，如果警方收买他们，只会白费力气，往错误的方向挖掘不存在的罪证，而且这样做产生了屏障效果，只要左汉强留意这些女明星有没有异常行为，就知道敌人是否有所行动。一个系统的强度并不取决于最强的部分，而是在最弱的环节决定。左汉强深明此道，所以他伪造出他的系统中最弱的一环。用来搅乱敌人，关振铎说：“为了维持这一层烟幕，他更刻意教训那些失言的艺人和 DJ。只要说他亲爱的女明星的坏话，就会被好好招呼。这做法有三个好处：一是令这个伪造的弱点更真实；二是让人误会他是个急躁蛮干的老大；三是增加组织成员对他的敬畏。比起色欲，他更渴求权力欲吧。”这家伙是个老练的赌徒嘞，什么时候拿到好牌，什么时候虚张声势，他人完全摸不清。其实说左汉强其实从来不着急自己或女艺人们的声誉受损，对，虽然这种强硬手段会让自己是黑道老大的事成为公开的秘密，但他更借此制造出法律也站在自己的一方，警方也会对自己无可奈何的神话。警方对传召他有所顾忌，他就更容易管理手下，令自己跟违法生意切割。直到今天，某位新上任的辣手神探，在毫无证据下仍敢去捋虎须，才让这神话破灭。小明愣了一愣，他不知道师傅是在称赞他还是在取笑他。小明从 CIB 调至西九龙总区当刑事部主管。其中一个目的就是铲除左汉强，关震铎徐徐说道。可是他一直找不到对方的破绽，而且去年他更发觉星夜的新晋女歌手唐颖好像是某位死去的线人的女儿。他仔细调查后，发觉唐颖真的是唐熙志的孩子。虽然可能是巧合，但他害怕唐颖是因为某个目的而接近左汉强，而他猜中了。那批线人遇害，小刘一直耿耿于怀，他自然想阻止唐颖以身犯险。毕竟左汉强是个冷血的家伙。刘警司找上我的时候，我装作他认错人。唐颖说：“我不会允许他人干涉我的计划，更何况警察都不可信。”于是小刘向我求助了。关振铎喝了一口茶，向你求助？小明问。所以。师傅，你是行动指挥官？什么指挥官？我只是个顾问，是顾问。关振铎朗声大笑道：“哈哈，因为是顾问，所以可以胡作妄为，用一些你们不敢用的手段。”小明很清楚师傅的为人，当他说出“胡作妄为”，就代表他不按常理出牌，用上一堆抵触法律的方法去破案。首先，我找上唐颖。向他说明，他正在做的全是徒劳无功的事，而且万一他能够接近左汉强，对方一定会察觉他的动机可疑。我说过，左汉强对他人的家族关系很大意，可是如果做得太过分，他也有可能会注意到。小明这才发觉，原来师傅之前提过，左汉强对他人的家族关系大意，不单是指杨文海，更是指唐颖。关警官告诉我，只要跟他合作，就能彻底解决左汉强。唐颖神情坚毅，眼神不像17岁少女该有的眼神。而且他还对我说：“这计划我不但要参与，更要担当最重要的关键角色。这样子，我就能靠自己的双手去报仇。”小明望向师傅，只见他露出浅浅的微笑。小明知道，师傅的口才了得，而且洞悉人心。往往能击中他人的心理弱点，让对方在不知不觉中就范。唐寅想要复仇，更想凭自己的力量去复仇，所以师傅才会用这种方法去完成刘警官的请求。我在一开始就提过，只要让任德乐踏上镇人台，左汉强的防线便会崩溃，所以这是行动的目的。关振铎说。蒋福是制约任德乐的第一个条件，警方得到蒋福，任德乐就会知道自己即将失去自由。接下来就是想办法让任德乐放弃他所坚持的江湖道义。这行动的第一步就是山葵行动。山葵行动不是失败了吗？小明问。山葵行动就是为了失败而设计的，为了失败？小明瞠目结舌追问道。你是说西九龙总区用上两百人，早预料到行动会失败？没错，不过知道这目的的人就只有小刘和我。关振铎嘴角微扬说：“你以为像肥龙这些拆家，为什么会反常的提早逃离现场？当然是有人泄露情报了。不过没有人想到泄密的既然是行动指挥官吧。”小明几乎想跳起来埋怨师傅，毕竟那场检讨会议中，他被一众老鬼围攻的体无完肤。不过一想到刘景司没有责备，这似乎又有点意料之内。为什么要设计一场失败的行动？小明把焦点放在行动上，问道：“这是故意给任德乐看的一场戏，让他认为连警方也无法遏制左汉强的势力。黑道老大们很清楚。”警方每隔一段时间便会扫场，就像季节变换一样无可避免。然而这次大型缉毒行动竟然动不了左汉强分毫，人得了就会有，连警方也对左汉强束手无策的印象。左汉强不会起疑，反正他的手下们只会为保住货物而邀功。关振多瞄了唐寅一眼说：“而在筹备这场失败任务的同时。”我指示唐寅做了几件事，埋下伏线。哪几件事？小明问。首先是向于记透露自己有可能被日本公司挖掘。关振铎说：“其实那是假的，不过娱乐圈一向充斥保水新闻，传闻真实可否根本无关痛痒。我只要这消息流传就好。另一方面，我要唐寅惹上杨文海。”小明觉察到当中的连结。是增加左汉强和任德勒之间的冲突。对，警方早已掌握到杨文海跟任德勒的关系。不过杨文海并非黑道中人，而且任德勒一向不是主要目标，自然不多加理会。可是，在我的计划中，它是引发事件的开端。我要唐颖在派对上对杨文海示好，当对方有进一步行动时，就跟对方翻脸。左汉强以教训得罪旗下明星的艺人做烟幕，我就将计就计，制造条件，让他对杨文海出手。他一动手，就会直接跟任德乐扯上关系。但你怎样确保派对上的事件传到左汉强耳中？小明，你以为八周刊的记者在场是巧合吗？那是一场私人派对，八周刊有独家报道，当然是有人带记者进去吗？关振铎边说边瞧向唐颖，小明才意会到，那是唐颖自导自演。但之后连我也被关警官骗了。唐颖苦笑道：“骗了。”他告诉我，杨文海被殴打就能挑起任德乐和左汉强之间的嫌隙。但原来那只是第一步。唐颖说：“我不知道自己要死一次。”小明疑惑地瞧着面前的两人，要欺骗敌人。得先骗过自己人。关震铎耸耸肩说：“就算儿子被打，任德乐也不会放弃他不出卖他人的金科玉律。他当了这么多年老大，很懂得衡量轻重。杨文海被打只是个影子，让唐寅被杀的影子。袭击唐寅的人是师傅派去的。对，那都是我的一些朋友，他们就像这房子的主人谷小姐一样。”算是某些不大见得光的行业的精英，当然，他们口风很紧，不会向黑白两道泄露半句。那天关警官通知我晚上一个人到佐敦道，之后又指示我步行至联想道，我完全不知道理由。唐颖对小明说：“当我走到一半时，突然有四个蒙面的人横冲过来，我就以为左汉强识破我们的计划，或是杨文海的老爸来报复。”我拔腿就跑，冲上天桥后，发觉关警官站在桥上。他一看到我，就说做得好，然后拉着我从行人天桥的另一端离开了。他之后才告诉我原因。我完全没料到这计划要做到这地步。你指的是假装被杀？小明问。唐颖点点头。师傅，所以那影片是你刻意安排，内容全是伪造的了。看你怎样定义“伪造”这词语吧。关震铎莞尔一笑。唐寅被杀当然是假的，桥下的尸体由另一任假扮。我们事前暗中监视唐寅，确认他的服饰，再让那人穿上一模一样的。当摄影师走到桥下死角时，他便俯卧在路上，假冒濒死的唐寅。影片没有声音，那也是出于这个原因。现场根本没有什么坠桥巨响，但你只要利用拍摄的停顿，就很容易让人做出联想。那么，那个吃了唐影一记肘击的海子小明突然想起，我们也没想过会发生这种事。他鼻子淤青了一整个礼拜。关振多笑道：“不过这样正好，影片的真实性更不会让人怀疑。师父”师傅。你们不怕因为这场戏太冒险吗？万一有路人看到了怎么办？小明，你弄错因果了。就是因为没有目击者，我们才决定继续计划的。而且，你们不是连唐颖如何从寓所跑到现场也查不出来吗？是师傅你开车载他的？不，不对，刚才你说过他是在天桥上才遇到你。我是坐的士在弥敦道下车，在步行至现场的。唐颖插嘴说：“但你被杀的新闻如此轰动，那个司机怎么会没作声？那又是师傅替你安排的吗？”小明啊，你还未看穿呀，这是简单的无可再简单的方法。关振铎举起手指说：“你在22号早上收到影片。”并不表示影片是在21号晚上至22号凌晨拍摄的嘛？那片子是在杨文海被打的两天后，即是十八号拍摄的。咦？小明以不可置信的表情看着师傅。唐寅被杀是在十八号，但没有人知道。而他得悉计划后，十九号继续平常的生活。他在21号特意穿上18号穿过的服装，在跟经理人分别后失踪。22号凌晨，我们只是在现场做了两件简单的事：在浮尸的位置泼上跟影片吻合的血液，加上延伸至马路旁的血迹，再用水冲刷掉，以及在路边的坑洞丢下唐颖的手提包。两件事加起来花不到两分钟。比起十八号晚上演出的重头戏，轻松多了。小明哑然失笑。既然唐颖并不是受害者，而是同谋，那一切环境证据和时序都变得不可信。他豁然想起师傅在车上说的一句话，不由得苦笑起来。唐颖这案子你是无法解决的，因为对手太坏了。师傅说的对手并不是左汉强，而是关振铎自己。20号早上， 20号早上，把光碟混进警署信件的人是师傅吗？小明没好气地问：“不是小刘，封套上面的字都是他写的。”小明满以为自己不会再被师傅的话吓到，但他确实没想过，总区刑事部指挥官居然是干这事儿的人。那尸体呢？青山湾发现的尸体不是证实了是唐颖吗？不。那是我提过的港岛区卖淫案中被杀的大陆妓女。那指纹，我调包了。关振铎摊摊手说：“你告诉我法医给了你指纹，我便第一时间到鉴证科把你传过去的文件调包了。你也知道，这种小事情对我来说是轻而易举吧？”小明拍了一下额头：“我本来打算利用其他通道伪造遗体的。”但碰巧有现成的案子，借用一下就更简单。尸体火化后，我只要把记录复制归档，就不会引起怀疑。毕竟对方是个无名无姓、以假文件入境的妓女，恐怕要花好几年才能查出她原来的身份，通知她在中国大陆的家人。好了，就当我明白唐颖被杀一事的来龙去脉，但我仍无法理解当中的目的啊。小明向关震铎问道：“就是为了让你出场吗？”“我，对，整个行动中除了唐颖，你就是另一个关键人物。”关震铎指着骆小明说：“没有人比你更适合当这个角色。”“什么角色？”“不畏强权，热血固执，负责破案的辣手神探。”小明听得一头雾水。唐颖被杀。任何人都会认为是任德乐为了报复儿子被打而下手，但任德乐很清楚自己并不是凶手。这时候，有一位警官指出左汉强才是真凶，即使说服力未必足够，但也足够让任德乐产生怀疑。日本公司挖掘，凶徒手持西瓜刀，左汉强对死讯的冷静处理等等，都是我安排的。诱导你得出左汉强是主谋的布局，不过你无法取得实证，因为事实上实证并不存在。左汉强没有派人杀害唐颖，左汉强明知自己清白，他就不会干多余的事，让你这位警官自取其辱。但我就是要利用这一点，令任德乐深信左汉强为了吞并新中和。连一个隶属自己、人畜无害的少女都不放过。你今天对左汉强的指责，只要传到任德乐耳中，他就会深深怀疑自己对道义的执着是否正确。小明想起他的结论：左汉强杀害唐颖是一石三鸟之计，既可免除唐颖加盟对手公司，又可增加一座的销量，更重要的是现心中和于不易。令人以为乐爷胡乱杀害黑道外的弱女，让洪一连名正言顺吞并任德乐的势力。如果乐爷认为你说的是事实，他就会担心归顺左老大的手下会否被害，更怀疑他日杨文海会否被连累。在囚徒两难里，只要一人相信自己会被背叛，就会选择先背叛他人。乐爷不重视自己的安危。但他这种老一辈的黑道，就是重视兄弟和孩子，所以我就对症下药。关振铎说：“为什么让我做这工作？是因为我是师傅您的徒弟吗？”小明沉默了好一会儿，问道：“不，因为你同时具备两个特质，敢做敢为和优秀的推理能力。这个计划越少人知道实情就越好。”只有这样才能骗过左汉强和任德乐两个老江湖，推理力不足就无法依据我设下的线索推论出左汉强才是犯人的真相，而不够胆识的话就不会跟左汉强对峙。这种人物不易找啦，今天警局里大都是畏首畏尾、只重视仕途安稳的家伙，天晓得数年后他们坐上高位要职。我们这些老鬼多年来为警队建立的形象，会不会断送在他们手上？像你这种敢作敢为的笨蛋，大概会吃不少苦头。小明再一次不知道师傅是在称赞他还是在揶揄他。你刚才跟左汉强硬碰硬的事，今晚便会缠到乐爷那里。关振铎微笑道：“明天左汉强没有被逮捕的消息传出。”乐爷就会以为左汉强用了某些方法再次逃过法眼，到时有一位能言善道的家伙跟他分析厉害，他就会变成出卖别人的囚徒了。本来小明想问那个能言善道的家伙是谁，但他回心一想，这差事毫无疑问由师傅负责，只要他出马就十拿九稳。那之前我抓左汉强到警署，左汉强自己会以为，以为你打算栽赃嫁祸。伪造证据逼他承认交索杀人罪。关振铎接过小明未说完的话，他大概以为杀害唐颖的是新中和的成员，或是其他跟他结怨的黑道。他也可能怀疑真的是自己的手下自把自为动手，为的就是你刚才所说的理由，让红一连有出兵讨伐新中和的借口，甚至是有手下陷害自己，制造夺权篡位的机会。在你跟他对峙期间，他渐渐失去从容，应该就是考虑到这一点。他明知自己没做过，但你举出的条件又吻合，他就会猜想，搞不好有亲信瞒着他进行这样的计划。聪明的左老板绝不会笨得说出这个想法。他回去后大概会不动声色一一挣扎。不过，正如我之前说过，他一定看穿你在虚张声势。他这几天应该会按兵不动。小明苦笑着摇头，他没想到，原来连自己的推理也在师傅的计算当中。在师傅面前，他只像个耍小聪明的中学生。对了，为什么唐颖会变成什么蒋福的女儿？小明想起这一点，问道：“其实唐颖被伏击后，她有两个选择。”关振铎说：“一是让人以为她失踪。”富商被凶徒掳走，在左汉强因为贩毒、串谋杀害线人等等被判罪后，奇迹般获救。一是目前的状况彻底的消失，我选择后者。唐颖说：“我并不留恋这个身份，只要能复仇，什么也可以放弃。况且，我根本很讨厌演艺圈。”唐颖假装被杀一事当然不能写进报告里。既然如此。就让他以另一个身份重生就好。关震铎咳了一声，像是佩服唐颖的觉悟。蒋福是牵制乐爷的棋子，也是令乐爷愿意指证左汉强的一招。横树要替蒋福一家申请新身份，我就偷偷让唐颖混入其中。蒋丽妮一开始就不存在，蒋福也不会知情，但我就可以让唐颖拥有合法的新身份。江小玲，这种双重虚构的身份，就是让唐颖消失的最佳掩饰。师傅，我还有一点想问清楚。小明皱着眉问道：“把影片放上网也是你的意思吧？”“当然，如果消息不公开，计划就无法进行。而且影像比语言更具威力，让任德乐看到过程，就更易令他动摇。”那为什么在公开前一天先把光碟交给我，小明？你是我的好徒弟吗？关震铎亲切地说。骆小明这一刻才察觉师傅的心意。他大可以直接公开影片，重案组就要同时处理传媒的追问、调查和搜证。小明提早收到影片，就为重案组挣了一整天的时间，可以理清调查过程，不至于手忙脚乱。哎，师傅，我认输了。我完全被你玩弄于鼓掌之中，小明叹一口气，再笑道：“对了，你哪儿找来黑客？令影片经过瑞士和墨西哥贴上讨论区。”关振铎微微转身，朝身后的门房撸了下嘴巴：“你就别问我，你屁股下的意大利沙发是用什么来源的资金买的。”关振铎向徒弟打了一个眼色：“师傅，我回去后要干什么？”离开古小姐的寓所后，在车上，骆小明向关振铎问道：“他们正回去警署，你的部下应该在紧盯左汉强的人马，继续这件事就可以了。”关振铎坐在副首席说：“我明天就会去找任德乐，材料已经备齐，之后就看我这位厨师如何料理。”师傅，其实你有其他方法令任德乐就范吧？为什么要弄这一场难以收拾的戏？星际女歌星被杀，最后还要变成悬案，对警方来说也是一项打击啊！小明知道，就算左汉强因为贩毒、操控黑社会、串谋杀害线人等入罪，唐颖被杀一案也不会算到左老大头上，因为要逼唐颖尽快离开左汉强身边。关振铎淡然说道：“只要他多待在星夜一天，就多一分被左汉强发现他的动机的危险。”幸好左汉强没留意小刘曾接近唐颖，但万一唐颖父亲的身份被揭穿，左汉强铁定不会放过他。即使是手上最赚钱的女歌星，一个只有17岁的少女，他一样照杀不误。警察的道义就是保护市民，就算对方视死如归，我也不允许一个女孩白白牺牲掉。撇开一切法律规条不谈。生命是最具价值、不可浪费的事物。骆晓明听到这个答案，感到释然。师傅他可以无视一切，用尽卑鄙手段去完成目的，但他重视每一个人的性命，哪管对方只是一个素昧平生、微不足道的17岁少女。对关振铎来说，这次行动的首要目的，并非令左汉强神之于法，而是防止唐颖不父亲后尘遭毒手。事情的发展一如关震铎所设计，任德乐在两天后愿意向警方提供大量洪益联的情报，包括左汉强贩毒的证据。而左汉强手下的干部为求自保，纷纷供出老大的罪证。虽然有些指控证据不足，但余下的也足够检控官提告。对警方而言，这次撒网是大丰收。除了左汉强，洪益联有不少干部同时被捕。包括那个曾在骆小明眼下逃去的拆家肥龙，唐颖的案子因为证据不足而无法检控，但坊间与舆论一致认定是左汉强主谋。骆小明虽然知道左汉强是无辜，但他也乐于看到这个结果，因为有好几宗线人被杀的案子是基于证据不足而无法加在左汉强身上，反正他逃过了好几条人命的责任。就让他承受一条他没杀害的人命的责任吧。骆小明如此想。三个月后，骆小明跟师傅到谷小姐的寓所探望唐颖。谷小姐在家门外设置了针孔摄影机。骆小明刚按门铃，谷小姐就从荧光幕看到访客的样子。骆小明从师傅口中得知此事时，觉得这位黑客果然谨慎，说不定他房间里有自爆装置。一按钮就会把电脑中的所有资料删掉。你是唐颖？骆小明进屋后再次认不出唐颖，他剪短了头发，更把黑发染成棕色。骆督察，我叫江小玲。唐颖纠正小明道：“呃，对，江小玲江小玲。小明重复了对方的名字两次。小玲你干脆学我叫他做小明吧。小玲和小明。真是逗趣的组合，关振铎笑道：“至少也该叫我明哥吧？如果我再老几岁，就可以当他父。小明话到嘴边，不禁止住。没关系，爸爸的案子重开，我很感激你们。明哥，你不用介意。唐颖道：“你今后有什么打算？”小明问：“没有，我现在只想等左汉强宣判的一刻，那之后再想吧。”牛姐对我很好，让我免费寄住在这儿，我就替她打理家居，偶尔充当她的助手之类。牛姐就是谷小姐，她的网名叫牛顿，很帅气吧？骆小明愣了一愣，他本来想劝说唐颖还是不要太接近谷小姐较好，毕竟黑客干的大多都是非法勾当。可是他想到谷小姐或许正偷听着他们的对话。再次把话打住。虽然最近有致命的传染病，政府都呼吁多留在家，不过我们还是到附近找家餐厅吃饭吧。这种叫 SARS 的病毒来势汹汹，九龙更是重灾区，大家都不敢外出了。看来香港市面会萧条好一阵子。小林，你平时很少到外面，对不对？关振铎说。唐颖高兴的点,点点头，在小明眼中。这副率直的样子，似乎才是唐颖的本性。师傅怕不怕他会被人认出？小明上下打量着唐颖，唐颖换了发型，架上眼镜，脸上没化妆，加上土气的运动裤和毛衣，其实任谁都不会注意。但小明还是有点担心，加顶帽子遮一遮就好。关振铎除下自己的黑色棒球帽，戴到唐颖头上。唐颖将帽舌向下压了一压，腼腆地笑了笑。在玄关，唐颖脱掉拖鞋，没穿袜子，直接穿上运动鞋。小明无意间瞥见怪异的特征。小玲，你怎么只涂了三只脚趾的指甲油，还是黑色的？小明问。爸爸的案子重开，调查指除了那五个带走我爸爸的男人、酒吧老板和左汉强之外，还牵涉两个拆家。和一个酒吧的员工，唐颖淡然地边穿鞋边说：“目前只有左汉强和那两个拆家被捕，其余七人在逃。我涂着黑色指甲油，就是要提醒自己，事情并未完结。每多一个人渣受法律制裁，我就会多涂一片指甲。”小明从这场战争中解放，毕竟，跟罪恶对抗的人该是警察，而不是受害者的家人。骆晓明想对唐颖许下承诺，但他还是没说出口，因为他知道，正义并不是用嘴巴说的。第二章全部播讲完毕，谢谢收听。